0: This is Sports Psych Radio.
1: Eine wahre Koryphäe der Sportpsychologie im deutschsprachigen Raum ist heute zu Gast bei mir in Sport Psych Radio. Oliver Stoll, Professor für Sportpsychologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Sachsen-Anhalt, Autor von unzähligen Lehrbüchern und Besitzer einer vielbesuchten Coaching-Praxis in Leipzig. Ich bin dein Host Felix Bick, Sportwissenschaftler aus Innsbruck. Fein, dass du heute wieder zuhörst. Oliver berichtet von seiner Zusammenarbeit mit der deutschen Nationalmannschaft im Wasserspringen, welche Erfahrungen er als Betreuer bei Olympischen Spielen gemacht hat und wie man mit dem sogenannten Stressimpfungstraining lernt, mit Druck, Angst und Stress im Sport umzugehen. Bitte empfiehl diesen Podcast an deine Freundinnen, Trainingspartnerinnen oder auch deine Trainerkolleginnen weiter damit möglichst viele Hörerinnen Freude an diesem Projekt finden. Schau auch gern vorbei auf den Seiten, die in den Shownotes verlinkt sind, so zum Beispiel auf dem Profil meines heutigen Gastes Oliver oder auch auf der Podcast-Homepage pikperformance.com. Bei Fragen und Anregungen zu diesem Podcast erreichst du mich via E-Mail oder auch auf Instagram at aber jetzt wünsche ich erstmal gute Unterhaltung mit Sportzyk Radio und Professor Dr. Oliver Stoll. Oliver, dann würde ich gern zum Einstieg ein kleines Spiel mit dir spielen, beziehungsweise spielisch relativ. Ich würde dir nacheinander drei Stichworte geben und deine Aufgabe wäre es, in jeweils drei bis fünf Sätzen eine persönliche Assoziation dazu zu finden. Bist du bereit?
0: Okay,
1: ja. <lacht> okay, das erste Wort lautet Peking. Olympische Spiele. Sehr gut. Was verbindest du mit Olympischen Spielen für dich persönlich?
0: Viel Stolz, viel Arbeit und dennoch die Erfüllung eines Lebenstraums.
1: Das zweite Stichwort lautet Trail Running.
0: Meine ganz große Leidenschaft neben meiner Frau.
1: <lacht> Sehr gut. Neben deiner Frau, da hast du dich gerade nochmal aus dem Schlamassel geholt. <lacht> ja. Und das dritte ja. Wort ist Eishockey.
0: Kindheitserinnerungen, Kälte, Verletzung und doch viel Spaß.
1: Okay, wir haben jetzt zwei Sportarten angesprochen, die du selbst betrieben hast. Wir wollen uns heute aber hauptsächlich über eine dritte unterhalten, die du jetzt meines Wissens nach nicht selbst durchgeführt hast, und zwar das Wasserspringen. Du hast in deiner Karriere als sportpsychologischer Berater mit sehr vielen Athletinnen bereits zusammengearbeitet. Aber was macht diesen Sport Wasserspringen für dich besonders?
0: Um, ich musste ihn ja auch erstmal kennenlernen. Er ist in der Tat was ganz Besonderes, und ähm, obwohl ich nie selber Wasserspringer war, außer in der Zeit, als ich äh, als Sportpsychologe angefangen habe bei der Nationalmannschaft, da musste ich zeigen, dass ich mich auch traue, vom Zehner zu springen. Also von daher <lacht> habe ich das <lacht> Internet gebracht. <lacht> Nein, aber ich musste mich ja erstmal in die. Sportart eindenken und einfühlen, musste die Sprache lernen, ähm, musste die Regeln kennenlernen, die diese Sportart bestimmt und eben auch die Besonderheiten. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert. Also ich habe bestimmt drei, vier Monate zu tun gehabt, bis ich verstanden habe, was Wasserspringen überhaupt ist. Und es ist, ähm, ja, wir wissen, sportwissenschaftlich betrachtet, gehört zu den technisch-kompositorisch-ästhetischen Sportarten, <lacht> ähm, wie Turnen oder andere auch wo es um ja, Akrobatik vor allen Dingen auch geht. Ähm, aber genau diese Verbindung von ähm, Koordination, Kraft, die notwendig ist, ähm, aber auch Risikobereitschaft plus den ästhetischen Aspekt, der diese Sportart so ausmacht, äh, das ist eine tolle Mischung, die ich persönlich sehr spannend finde. Wobei solche Wettkämpfe, wie zum Beispiel bei Olympischen Spielen, wo über 100 20 Athletinnen und Athleten am Start sein können, im Vorkampf sich auch sehr lange hinziehen können. Aber äh, sagen wir mal, ab Halbfinale oder die Finals sind äh, für mich absolut spannend und äh, toll zuzuschauen.
1: Du persönlich kommst ja, wie wir angesprochen haben, aus eher anderen Sportarten. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du mit Wasserspringerinnen immerhin als Verbandsportpsychologe in Deutschland gearbeitet hast?
0: Ja, das war so ein bisschen teilweise Zufall, teilweise Können, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen. Also äh, äh, zu den Wasserspringern gestoßen bin ich 2007. Eigentlich hat das Ganze begonnen mit einem Einzelfall, in dem ich involviert war in Leipzig. Da ging es darum, eine Springerin, die, einen kleinen Trauma, die ein kleines Trauma hatte, also ein Brettkontakt hatte und dann ein Problem hatte, diesen ganz speziellen Sprung, bei dem das passiert ist, wieder da durchzuführen, umzusetzen. Hier habe ich damals versucht hel zu helfen, dass sie das wieder hingekriegt hat. Ähm, war kein leichter Weg, aber wir haben das hinbekommen. Und als sie diesen Sprung wieder ähm, springen konnte, ähm, circa nach fünf Monaten etwa, ähm, war der Bundestrainer damals, der das gesehen hat, so begeistert scheinbar, dass er zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, ob ich denn auch Lust hätte für die Nationalmannschaft zu arbeiten. Nachdem ich so alles abgecheckt habe, mein familiäres System und so gefragt habe und hier beruflich an der Universität einiges abklären konnte, weil ich wusste, es damit verbunden war, dass ich viel reisen werde, war es dann in der Tat so, dass ich ähm, zugesagt habe, äh, dem Bundestrainer damals zugesagt habe, dass ich äh, dabei bin. Wie gesagt, es war Ende 2007. Und dann begann eine emotional und arbeitstechnisch und ähm, auch erfahrungstechnisch wilde Zeit, das Jahr 2008. Also von daher war es ein bisschen Zufall. Ich war in der Stadt damals, äh, in Leipzig, wo diese Springerin eben auch trainierte. Und es war bekannt, dass ich sowas mache damals also sportpsychologische Betreuung. Und man hat mich kontaktiert, ihre Trainerin hat mich kontaktiert und so ging das los, sozusagen.
1: Es gibt ja jetzt in der Sportpsychologie einige Bereiche, die übergreifend über verschiedene Sportarten wichtig sind und immer wieder auftauchen, zum Beispiel Wettkampf, Angst und Verletzungen. Welche Aspekte oder welche speziellen mentalen Anforderungen stellt jetzt denn diese Sportart Wasserspringen, deiner Meinung nach, an die Athletinnen?
0: Also die Sportart ist insofern eine, die schon ein bisschen risikobehaftet ist, noch nicht unbedingt im Kinder- und Jugendbereich, also wenn es darum geht, die ersten Sprünge sauber zu springen, vor allen Dingen Tauchen, das Tauchen ist ja wichtig, das Eintauchen wissen, dass der letzte Eindruck sozusagen bei den Kampfrichtern immer viel Wert ist, sozusagen Punkte bringen kann. Aber wenn die dann in diesen professionellen Bereich gehen, also wenn so in Bereich B-Kader, A-Kader geht, die, die Schwierigkeiten immer, ja, also der Schwierigkeitsgrad ansteigt, also aus anderthalb Salti, dann zweieinhalb Salti, dreieinhalb Salti und dann vom Turm zehn Meter viereinhalb Salti vorwärts äh, zu absolvieren gilt, dann äh, schwingt dann natürlich auch ein Stück immer mit, dass man sich verletzen kann, wenn irgendwas dazwischen kommt. Und das habe ich natürlich nicht nur einmal erlebt in der Zeit, als ich mit dem Wasserspringer unterwegs war, sondern sagen wir mal so ein Brettkontakt oder auch einen Absturz, so nennen die das. Also wenn jemand von zehn Meter ähm, komplett die Kontrolle verliert oder die Orientierung verliert und dann unten einschlägt, kommt mindestens ein- bis zweimal pro Saison vor. Und ähm, von daher ist das eine Sportart, die natürlich nicht ganz ungefährlich ist, wobei ich in vielen Gesprächen mit den Athletinnen und Athleten weiß, dass sie immer von diesem kalkulierten Risiko sprechen. Aber wie gesagt, vor allen Dingen in dem High-End-Bereich, wo es um Auerbachsprünge, dreifach gedreht, mit Einbauen von Schrauben und dergleichen mehr geht sind wir so in den Grenzbereichen dessen, was Menschen überhaupt machen können äh, im Springen. Und äh, dann haben ja auch, hat man ja unten das harte Brett, Wasser. Also wenn man sauber taucht, ist es alles kein Problem. Aber wenn man ein bisschen drüber oder zu flach ist, dann kann es schon wehtun. Und wenn man richtig drüber oder zu flach ist, tut es böse weh. Und ähm, wenn ein kompletter Kontrollverlust da ist, dann ist natürlich ganz schlimm. Habe ich Gott sei Dank nur ein, zweimal in meiner Karriere erlebt äh, von zehn Meter, dass dort kom komplett die Kontrolle verloren gegangen ist und die sind unten dann eingeschlagen wie in eine Betonplatte <lacht> sozusagen. Ja, also ist es ist ein nicht ganz von Risiko befreit
1: Sportart. Und dieses Risiko, das bewirkt natürlich auch einen gewissen Stress auf die Athletinnen und Athleten. Allgemein im Sport sind ja Stresssituationen weit verbreitet. Es gibt da neben dieser Verletzungsgefahr auch äh, Dinge wie einen gewissen Wettkampfdruck, Erwartungen der Sponsoren oder auch Konflikte mit TrainerInnen und TeamkollegInnen. In der Sportpsychologie, da gibt es eine spezielle Interventionsform, die genau auf diese Stresssituationen abzielt, um da den AthletInnen zu helfen, dass sie besser mit dieser Situation oder diesen Situationen klarkommen. Man nennt das Stressbewältigungstraining bzw. Stressimpfungstraining. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
0: Also beim Stressimpfungsthema, ich sagt ja schon das Wort Impfung. ja? Also man impft sich vorher präventiv sozusagen, damit man nicht krank wird. <lacht> geht es also schon um die Vorbereitung auf den Umgang mit kritischen Situationen, die auftreten können. Die muss man natürlich kennen und erlebt haben vorher. Aber jeder Athlet, jede Athletin, die so in dem Top-Bereich unterwegs ist, kennt diese kritischen Situationen, die auftreten können. Und bei diesem Stressimpfungstraining geht es im Wesentlichen darum, dass die lernen, sich selbst zu regulieren im Vorfeld von solchen möglichen Situationen, die dort auftreten können, also die Aktivierung zum Beispiel zu regulieren, dass sie eine Übernervosität in den Griff bekommen können. Oder wenn sie zu ähm, stark entspannt sind, gibt ja auch diese Vorstart-Apathie-Menschen, äh, die, die sich dann aktivieren müssen. Aber in der Regel ist das ja mit einer Überaktivierung verbunden, wenn jemand unter Stress gerät. Und also diese, dieses schnell wirkende Tool, schnell wirkende Entspannung sich anzueignen in Vorbereitung auf das, was viel wichtiger ist, nämlich dann auch sehr genau zu erkennen, wie ich denke. Also was meine Gedanken sind im Zusammenhang mit diesen Situationen und inwieweit diese Gedanken mir helfen oder nicht helfen, diese Situation gleich besser bewältigen zu können. Das sind klassischerweise Coping-Strategien, also Stressbewältigungsstrategien, die wir alle im Laufe unseres Lebens erlernen, die uns manchmal helfen, weil sie gut erlernt wurden, funktional sind, aber manchmal auch gegebenenfalls uns nicht helfen. Und im ersten Schritt, im zweiten Schritt dieses Stressimpfungstrainings geht es genau darum, dass die Athletinnen und Athleten lernen, diese Kognition, also diese Gedanken, die sie haben, in solchen Situationen aufzudecken, und sich bewusst zu machen und dann gegebenenfalls auch zu erkennen, hier muss ich was ändern, das ist nicht hilfreich. Und dann geht es darum, an diesen Selbstgesprächen zu arbeiten und auch an einer spezifischen Grundhaltung dazu zu arbeiten, um dann gegebenenfalls ähm, oder im besten Fall die richtigen Bewältigungsstrategien bereit parat zu haben, um dann ja, funktional hilfreich äh, die Situation entweder direkt anzugehen und zu lösen oder dann eben so umzubewerten, dass sie, ja, Bedrohlichkeit herausnimmt in meiner eigenen Wahrnehmung. Und darum geht es eigentlich, so eine Kombination aus ganz Hands-on-Entspannungsverfahren äh, plus äh, Arbeiten an diesen handlungsleitenden Gedanken- oder Coping-Strategien.
1: Wenn wir das jetzt im Kontext mit dem Wasserspringen ein bisschen aufarbeiten wollen, gehen wir mal davon aus, du hattest jetzt äh, vorhin das Beispiel mit diesem Brettkontakt angesprochen oder auch die harte Landung im Wasser. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man im Wasserspringen so eine Entspannungsmethode einsetzen? Setzen die sich dann aufs Brett und meditieren dort oben? Oder wie schaut das aus?
0: Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber ist eher nicht die Regel. Nein, normalerweise... Nutzen Sie diese Entspannungsverfahren zu Hause zur Psychohygiene zum Beispiel. Also wenn es darum geht, mal ins Hier und Jetzt zu kommen, mal abzuschalten, sich runterzufahren, das hat jetzt noch gar nicht unbedingt etwas direkt mit dem Sport zu tun. Das sollten wir alle ab und zu mal tun, abschalten und ins Hier und Jetzt zu kommen und nur ganz bei uns zu sein. Aber diese entspannten Zustände helfen uns natürlich auch, mit unter Situationen sich vorstellen zu können, besser vorstellen zu können und dann gegebenenfalls auch mit den damit verbundenen Gedanken äh, zu arbeiten. Und von daher lernen die also ganz klassischerweise Entspannungsverfahren, welche auch immer, progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training, Psychohygienetraining, was auch immer, Atementspannung, gibt es ja eine, eine ganze Palette. So, dass Sie die gut können und auch so einsetzen können, dass der entspannte Zustand relativ schnell eintritt, wenn Sie das durchführen. Dann folgt meistens etwas anschließend. Also beim Stressimpfungstraining zum Beispiel dann vielleicht eine Videokonfrontation, vielleicht aber auch ein praktisches Training mit einem Schwerpunkt Technik. Oder aber, wenn es um Neuerlernen von Bewegungen geht, dann eben ganz konkret Visualisierung, Bewegungsregulation, also engeren, mentales Training im engeren Sinne, sage ich immer gerne dazu. Da geht es also dann darum, Bewegungen neu zu erlernen und zu stabilisieren. Das ist meistens leichter für die möglich, wenn Sie vorher erstmal einen Zustand erreicht haben, der, von dem Sie wissen, der hilft mir, das besser umzusetzen. Bei vielen ist das, ist das der Fall, wenn sie sich entspannen könnten ein Stück weiter runterfahren. Insbesondere dann, wenn es darum geht, abliefern zu müssen. Also wenn jetzt Zuschauer da sind, großes großer Event, Olympische Spiele, Europameisterschaften oder dergleichen mehr. Das ist ja was anderes als Training und das heißt, dass dort auch der Aktivierungszustand der Regel immer ein bisschen höher ist als das, was man im Training kennt. Und das muss man wissen und das muss man kennen und das muss man regulieren können. Also da in dem Zusammenhang spielen dann Entspannungsverfahren sehr spezifisch eine Rolle.
1: Das von dir angesprochene Aktivierungsniveau, das kann man ja grundsätzlich auf einem gewissen Kontinuum von sehr niedrig, zum Beispiel im Schlaf bis sehr hoch, bis hin zum Überlebenskampf feststellen oder einstufen. Was würdest du sagen, brauchen Wasserspringerinnen grundsätzlich eher ein höheres oder ein niedrigeres Aktivierungsniveau, um eine gute Leistung abbringen zu können? Das
0: fragst du jetzt jemand, der das nie gemacht hat, außer einmal von zehn Metern.
1: <lacht> Wie war dein Aktivierungsniveau? <lacht>
0: Also von meiner Erfahrung her in der Arbeit mit den Athleten ist es so, dass die eigentlich vor einem Wettkampf relativ bei sich sind, also relativ eng bei sich, sich mit der Aufgabe auseinandersetzen und dann zu einem Punkt X, also der Punkt X geht für mich los, wenn die sozusagen die, die Leiter hochsteigen auf das Gerät, einen für sich individuell optimalen Aktivierungszustand zu finden. Der ist individuell. Ich habe mal mit einer, äh, mit einer Athletin gearbeitet, wo wir genau diese individuellen Zonen über die Herzfrequenz bestimmt haben. Also die Herzfrequenz, die sie braucht, unmittelbar, bevor sie den Sprung springt. Und der lag in der Regel, je nachdem welcher Sprung anstand, zwischen knapp um die 100 bis 110. Also das war sozusagen der Korridor, den sie braucht, um anschließend ähm, optimal zu aus ihrer Sicht zumindest wahrgenommen, optimal abzuliefern, zu springen, einen schönen Sprung abzuliefern. Und das kann man ja dann auch ganz gut trainieren, ne? also in diese Zone reinzukommen. Heute mit den technischen Möglichkeiten ist das alles sehr leicht. Heutzutage kann man ja auch mal eine Pulsuhr anziehen. Das Problem ist, springen damit dürfen die natürlich nicht. Also die dürfen nicht mit irgendeinem elektronischen Ding springen, aber man kann ja einen Brustgurt rummachen unter Badeanzug, na gut, bei den Männern ist es schwieriger, und dann die Uhr oben am Brett festmachen, die, das muss ja nicht mit, <lacht> mitspringen, die Uhr sozusagen, es geht ja nur darum, die Zone zu finden, unmittelbar davor. Also so haben wir das damals gemacht. Das kann man ganz gut trainieren und wenn man das auch häufig genug und oft genug macht, dann wissen die auch relativ intuitiv ganz gut, wann jetzt ihre optimale Aktivierungszone äh, sozusagen da ist. Das ist wirklich ein Trainingsprozess auch.
1: Das heißt, viel ausprobieren, in welchem Pulsbereich ich mich am wohlsten fühle und ich meine besten Leistungen dann abrufen kann.
0: Genau. Also, die müssen schon lernen, in sich reinzuhorchen ein Stück weit, um genau das dann auch sicher einschätzen zu können, ohne dass man jetzt was am Handgelenk hat. Das dauert ein bisschen, aber das ist machbar. Also, wir haben das schon häufiger gemacht mit Athleten Athleten. Und übrigens nicht nur im Wasserspringen, ich habe es auch mal mit dem Skispringer gemacht. Also von daher, da kenne ich das auch. Die machen das auch so.
1: Ich habt das dann vorher geübt, in, wie sie in diese optimale Zone hineinkommt. Wenn sie jetzt, sagen wir, zu niedrig aktiviert war oder zu hoch aktiviert war, auch beim Skispringer, wie regulieren Sie sich dann in die Gegenrichtung? Das
0: ist äh, einfacher als das Gegenteil, weil ja Sportler sich immer aufwärmen müssen <lacht> irgendwie mhm. und sowieso immer irgendwie aufstehen können, rumlaufen können, rumgehen können oder wie Paul Biedermann das zum Beispiel gemacht hat, der sich so sagen wir mal ganz bewusst mit der Faust auf die Brust getrommelt hat, um äh, sich aufzuputschen, hochzupuschen. Das war nämlich jemand, der brauchte eben nicht den entspannten Zustand, sondern der musste hochaktiviert sein. Das ist also einfach, das kann man mit naiven Methoden machen. Man muss es natürlich wissen, ich muss es jetzt tun. Ne? Also äh, einfach nur alles so vor sich hin schwappen zu lassen, ist dann auch nichts. Man muss es dann wissen, man braucht eine Routine vorher, vor allen Dingen, wenn ich mich aktivieren will. Schwieriger ist es ja mit dem, mit der Entspannung, was heißt schwieriger, wenn ich sie dann kann, wenn ich das Verfahren kann, die Technik beherrsche, dann gelingt mir das auch in relativ kurzer Zeit, äh, mich runterzufahren. Aber das sowas gehört dann klassischerweise immer in die Vorstartroutine mit rein. Und das wird ja auch entwickelt, erarbeitet und trainiert. Also diese Vorstartroutinen. Mhm.
1: Du hast jetzt vorhin schon mal die Komplexität dieser Bewegungen angesprochen. Du hast von einem viereinhalbfachen Salto Salto, mit, vorwärts. Salto Salto vorwärts vom 10-Meter-Brett gesprochen. Diese Bewegungen sind extrem komplex und sie müssen zudem auch mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit durchgeführt werden. Denn die Flugzeit von einem 10-Meter-Turm, die ist ja nicht allzu lange. Ja, da hat man vielleicht eineinhalb Sekunden Zeit, um da diese viereinhalb Umdrehungen zu machen. Wenn es überhaupt so viel ist. Wenn es <lacht> überhaupt so viel ist. Das müsste man sich jetzt ausrechnen. Ja. ja. Dann gibt es noch eine zusätzliche Schwierigkeit. Und zwar, es gibt ja auch Synchronspringen. Da geht es darum, dass diese beiden Athleten oder Athletinnen das auch noch gleichzeitig machen. Korrekt. In Genau, und in diesem Zusammenhang, da ist ja die Visualisierung, die hast du vorhin auch schon erwähnt, also das Vorstellen von Bewegungen, ein sehr praktisches sportpsychologisches Tool, das in diesem Bereich sicherlich auch viel Anwendung findet. Ich persönlich, ich kann mir das jetzt überhaupt nicht vorstellen, wie sich so ein viereinhalbfacher Salto vorwärts anfühlen soll. Wie kann man denn das überhaupt in, in das Gehirn hineinbringen, dass man dieses Gefühl für die Bewegung entwickelt?
0: Das ist ein langer Prozess. Also auf, ich würde sagen, auf der Welt, ich rede jetzt von der gesamten Welt, ähm, gibt es vielleicht, na, die, die ins Halbfinale kommen, kriegen das hin in ein olympisches oder Weltmeister-Halbfinale. Also auf der Welt gibt es vielleicht roundabout 30 bis 40 Menschen, die sowas können. Äh, das ist jetzt nicht gerade viel. Ja, okay. Und das sind die Besten der Besten. Das ist natürlich ein Entwicklungsprozess. Du gehst ja nicht als Sechsjähriger aufs Brett und machst jetzt, hau ich hier mal, in viereinhalb vorwärts raus von zehn. Minuten. Die dürfen ja auch noch gar nicht. Also die Sechsjährigen dürfen noch nicht auf zehn Minuten hoch. Also es ist ein langer Prozess. Das beginnt natürlich sehr früh. Die fangen alle sehr früh mit dem Training an und der Salto ist klassischerweise, nachdem man eben Kopfsprünge und dergleichen mehr rückwärts oder vorwärts Kopfsprünge trainiert, am Anfang Abfaller nennen die das, also sozusagen gerade nach vorne oder nach hinten fallen, sauber eintauchen, ist der nächste Schritt natürlich ein Salto. Und das können die auch sehr schnell, sehr früh, vier, fünf, mit vier, fünf, sechs Jahren fangen die an, also schon Salti zu trainieren. Und diese salti bewegungen werden schon sehr früh automatisiert. Das heißt, der, das ein, der einzelne Salto an und für sich ist jetzt erstmal kein Problem im Sinne von, wenn ich ihn kann. Also es wird relativ schnell automatisiert. Die Kunst ist es dann, wenn man älter, größer wird und dergleichen mehr, diese mehreren Salti, die ja dann äh, hintereinander zu springen sind, zusammenzuführen zu einer Bewegung. Und das bis dann zum Schluss, bis man dann also, sagen wir mal, wenn man 20, 21 ist, so gut trainiert ist und so viel Kraft hat und so viel äh, Winkelgeschwindigkeit erzeugen kann, dass das funktionieren kann, vier Salti aneinander zu hängen. Das heißt, dass die eigentlich, was die dann trainieren, ist nicht mehr der automatisierte. Also klar, trainieren sie den automatisierten Bewegungsablauf, aber was sie im Mentalbereich machen, ist eigentlich nur noch die für sie relevanten Signale sich vorzustellen. Also wir haben, was wir mal gemacht haben in der Zeit, als ich unterwegs war, da kamen gerade die GoPro-Kameras auf den Markt. Also wir reden ja jetzt hier von 2009 und so, 2008. Was wir gemacht haben, um zum Beispiel jugendliche Wasserspringer auf den auf einen Zweifachen, vom, vom Zweifachen auf den Dreifachen zu bringen oder vom Einfachen zum Zweifachen ist, dass wir haben einen erfahrenen Springer äh, mit GoPro springen lassen. Die haben sich das auf so einem ähm, virtuellen, auf so einer virtuellen Brille anschauen können. Also die, die es noch nicht gemacht haben, aber die wussten dann, wie sieht das aus für mich? Also wenn ich sowas mache. Wir haben sozusagen die Innensicht schon mal gesehen eines Zweifachen oder eines Dreifachen und äh, konnten also dann dort auch die Cues, also die Schlüsselstellen für sich, die für, für, für sie wichtig sind, schon für sich ähm, mental markieren. Was die häufig machen, also es ist große Diskussion, ob jetzt eine optische Orientierung überhaupt da eine Rolle spielt oder nicht in der kurzen das Zeit. Das wollte ich
1: dich nämlich auch fragen, <lacht> ja, ob das überhaupt großer, möglich ist in der Zeit. Großer
0: Disput in der, <lacht> großer Disput in der Trainerwelt, Sage ich jetzt mal. Aber ähm, wenn man diese Aufnahmen sich mal anschaut, die ja damals unsere Springer gemacht haben, siehst du eigentlich äh, immer das Wasser. Also einmal, zweimal, dreimal. Also das ist der q eigentlich, äh, den man, wenn man den Hinweis kriegt, so sieht das aus. Und dann weiß man, wenn man den, wenn man dreimal ins Wasser gesehen hat, dann folgt Tauchen. <lacht> da muss ich ja aufmachen, sonst <lacht> ist Okay, also und, es geht nicht mehr, so
1: sehr darum, die ganze Umwelt, Entschuldigung, wenn ich nein, dich unterbreche, aber es geht genau nicht so sehr darum, die ganze Umwelt zu sehen, sondern eher, wie oft sehe ich den Pool, den blauen Pool unter mir?
0: Korrekt. Und äh, die sehen, dann also wie, wie gesagt, die zählen dann nur sozusagen diesen Cue, diesen, diesen Markierung durch äh, und alles andere muss automatisch passieren. Mhm. Viele Wasserspringer, mit denen ich gearbeitet, habe, haben ja auch schon gesagt, das ist ein sehr interessanter äh, hörst du immer wieder auch in anderen Sport an. Pablo zum Beispiel, mit dem ich gearbeitet habe, mit dem wir am Brettgefühl äh, gearbeitet haben, der hat zu mir mal gesagt, in dem Moment, wo ich in das Brett final einspringe und das Brett sich biegt, also sozusagen dann die Geschwindigkeit nach oben erzeugt, weiß er schon, das wird ein Guter oder nicht. Also nur alleine aus dem Gefühl, wie er ins Brett einspringt, hatte der schon intuitiv das Gefühl, das wird jetzt eine Bombe. Das ist ein interessanter Punkt, sieht man auch, wie sensibel die ihre Sinne nutzen und sich auch auf ihre Sinne verlassen, was dann passiert bei dem Sprung. Man kann natürlich immer noch was falsch machen, wenn man dann sozusagen herausgeschleudert wird, aber eigentlich sind diese Bewegungen automatisiert, im Wesentlichen automatisiert. Da kann man also, du hast ja gesagt, man kann gar nicht mehr viel machen, wenn man das Brett verlassen hat. Du stellst eigentlich den Sprung schon auf dem Brett, also im Schwung vom Brett oder eben wenn du vom Turm hast du das ja nicht. Da hast du ja nur, bist du ja vom Beton, springst du ja los. Vom Abspringen des Turms, da legst du eigentlich schon die Qualität deines Sprungs fest. Weil alles andere relativ, sage ich mal, automatisiert vonstatten geht.
1: Ja, und man muss auch rein physikalisch schon beim Absprung das gesamte Drehmoment, das man im Sprung braucht. Ähm, erzeugen, denn nach dem Prinzip der Drehmomenterhaltung kann man während dem Flug eigentlich kaum noch das Drehmoment verändern. Genau. Das muss man alles beim Absprung äh, schon mitbringen und damit kann ich das gut nachvollziehen, dass er auch beim Absprung schon weiß, ob der Sprung funktioniert oder nicht. Wenn du jetzt noch kurz vielleicht etwas erzählen möchtest, dass du mir mal erzählt hast, es gibt diese Maschinen, wo man auch dieses Bewegungsgefühl üben kann. Ach, Wie funktioniert ja. das?
0: Das machen die Kinder, hier. Genau. Also wenn die anfangen das erste Mal sich mit Salti zu beschäftigen, die gehen ja nicht aufs Brett und sagen, sagt der Trainer so jetzt machst du mal ein Salto oder so, sondern die werden sehr langsam an dieses Drehgefühl herangeführt. In Leipzig zum Beispiel und nee, eigentlich haben das alle Zentren, haben das Salto-Drehgeräte. Das sind so eine Kugeln, als muss man sich so, ein, so eine Drahtkugel, der Draht ist es nicht, ist schon Metall, also eine Metallkugel, aber durchsichtig, logisch, also hier mit Streben und so. Da drin ist ein Sitz und äh, links und rechts sind eine, so eine Handdreher. Das heißt, die werden dann da reingesetzt äh, in diese Maschine, sozusagen, diese Drehmaschine, äh, festgegurtet, damit sie dann nicht rausfallen. Und dann kann man mit denen beginnen, diese Salto-Drehbewegung schon mal erfahren zu lassen, ohne dass die was machen müssen. Das heißt, man dreht dann erstmal langsam, damit die ein Gefühl dafür kriegen, wie sich das anfühlt. Wenn man sie langsam dreht, dann kann man das schneller machen und dergleichen mehr ist gewöhnungsbedürftig, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Nach der Badfahrt. Aber so werden die Nachwuchsathletinnen Athleten an dieses Salto-Dreh-Gefühl früh ja. herangeführt, damit die wissen, wie sich das anfühlt, wenn es dann in Realität vom Brett heraus weggeht. Genau, das ist eine spannende Geschichte. Es gibt noch ganz andere tolle Geräte im Wasserspringen. Also wenn man die methodische Reihe dann weitergeht, also das Salto-Drehgerät ist ja jetzt erstmal so ein einfaches äh, Drehgerät für den Nachwuchsbereich. Aber man kann, äh, man gibt gar eine Lounge für Wasserspringer. Also wenn die jetzt, die kriegen dann sozusagen einen Gürtel umgeschnallt und da wird mit Seilen über das Dach wird er sozusagen wird diese, dieser Gürtel kontrolliert und fixiert. Das heißt, dass wenn der dann anläuft und abspringt und in die Bewegung reingeht, und irgendwas falsch macht, kann man dadurch, dass man eben dies an dem Seil zieht, verhindern, dass da unten einschlägt, sondern es gibt ein Sicherheitsgefühl, dass mir nichts passieren kann, wenn ich jetzt hier von zweifach auf dreifach zum Beispiel gehe, das, ist das sogenannte Lounge-Training. Oder dann gibt es auch die Bubble, also in jedem Wassersprungbecken gibt es, also die guten vor allen Dingen, haben sozusagen unten im Boden die Möglichkeit Sauerstoff raus sprudeln zu lassen, damit die, Oberfläche, die Wasseroberfläche anfängt zu brodeln und nicht so glatt ist, wie sie normalerweise ist, weil wenn ich die Oberflächenspannung rausnehme aus, dem, aus, dem, aus dem Wasser, dann tut es nicht so weh, wenn ich unten einschlage. Also es sind also siehst die Trainerinnen und Trainer haben sich da schon drüber Gedanken gemacht wie kann ich den Springerinnen und Springer ersparen solche traumatischen Geschichten erleben zu müssen wie Schmerzen aber so ein Brettkontakt das ist halt was anderes oder Turmkontakt sind auch schon welche gestorben dran also hochklassischer Springer vor etlichen Jahren Also so einem Turmkontakt von 10 Metern. Das ist ja dann immer schwierig beim entweder Auerbachsprung, wo du vorwärts abspringst, rückwärts drehst und nicht weiß, was hinter dir ist. Oder wenn du den Delphin machst, das heißt, du springst rückwärts ab und drehst, also gegen, das, gegen den Turm springst du ab und drehst dann vorwärts. Da passiert es auch mal schnell. Ja? Da gibt es keine Methode, um das zu verhindern. Also so mit im Sinne von hier habe ich ein Gerät, eine methodische Reihe oder sowas. Das ist dann eine Mutleistung des Aswegen.
1: Wir waren ja vorhin noch beim Thema Vorstellungstraining, da würde mich noch etwas interessieren. Und zwar, wenn wir jetzt solche jungen Kinder haben, die sechs, siebenjährigen, von denen du vorhin gesprochen hast, wie könnte man denn mit denen jetzt ein Visualisierungstraining beginnen, sodass die davon profitieren?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Felix, die, die, die du stellst, die uns auch umgetrieben hat damals, als wir versucht haben, das sportpsychologische Betreuung zu systematisieren, im Wasserspringen. Ich habe es da ja immer mit den Erwachsenen eher zu tun gehabt. Meine Kollegin Ina Blaschek hat sich damals mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt in, in dem Bereich. Und schwierig ist es ja in der Tat. Also wir wissen ja, wenn wir Bewegungsregulation, mentales Training im engeren Sinne, sage ich jetzt mal, die, 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 unterste, die einfachste erste Stufe durchführen, geht es ja erstmal darum, zu wissen, was ich tue, also zu beschreiben, was ich tun muss. Also eine Bewegung beschreiben zu können. Und das ist schon eine hochintellektuelle Aufgabe, auch in den jungen Jahrgängen sozusagen. Die können ja das gar nicht erklären, weil die die Begriffe ja gar nicht haben. Und wir haben dazu einer interessanten Technik gegriffen. Wir haben, kennst du diese Holzpuppen, die man in Kunstfachgeschäften kaufen kann? Also es sind so eine Holzpuppen, die haben so Gelenke, wie wir auch haben, Handgelenke, Ellbogen, Knie, Hüfte und so. Und die kann man verbiegen. Und die sollten uns dann im einfach mal die Puppe so hinbiegen, wie die aussehen muss, ihrer Meinung nach, wenn sie einen Salto springen würden. Ah. Also in der Drehphase. Und dann basteln die die so, Puppe so hin, wie die aussehen muss, wenn sie drehen. Das bedeutet ja, dass sie eine mentale Repräsentation davon haben müssen. Sie können sie aber nicht artikulieren. Und dann haben wir diese Puppe, die der Kleine zurechtgebaut hat, dann zeigen wir die dem Trainer und der Trainer sagt, gut, so muss es aussehen. <lacht> also, also mit denen kann man so arbeiten. ja? Also viel künstlerisch, mhm. sage ich jetzt mal. Wir haben die Holzpuppen genommen, man kann auch ruhig malen lassen, wenn die das wollen, zeichnen lassen. Weil in der Tat ist das Beschreiben, das verbale Beschreiben von so einer Bewegung echt schwierig und für uns schwierig. Vor allen Dingen, wenn wir über automatisierte Bewegungen reden. Wenn ich dich jetzt frage, beschreib mir doch mal, was machst denn du, wenn du gehst? <lacht>
1: <Ja>. Problem.
0: <lacht> ja, das ist halt automatisiert. Ja. Da denkst du nicht mehr drüber nach. Aber bei den komplexen Geschichten, die noch nicht so gekonnt werden oder noch nicht automatisiert sind, kann man das eigentlich. Und wenn man es nicht sagen kann, kann man sich so hinbiegen in der Puppe oder aufzeichnen, malen. Oder man kann auch mit den Kindern Videos gucken. Und dann sagt das Kind, so, wenn der höchsten Punkt erreicht hat, so muss es aussehen. Also da ist also Beobachtung durchaus auch eine, eine wichtige Methode.
1: Klingt plausibel, ja. Du hast mir mal von einer Geschichte erzählt, wo du mit einem Wasserspringer schlussendlich dich gegen mentales Training, bzw. dieses Visualisieren von automatisierten Bewegungen entschieden hast. Wieso ist das nicht für jede Situation und jedermann gut geeignet?
0: Ja, das war eine tolle Geschichte frühen Karriere meiner Sportpsychologentätigkeit mit der Nationalmannschaft Wasserspringen. Das war, da war ich noch relativ jung dabei und habe versucht rauszukriegen, wer möchte denn gerne was machen mit Sportpsychologie und so weiter. Und wir haben da einen sehr hochtalentierten, ich kann den Namen ruhig sagen an der Stelle, ist ja kein Geheimnis, wenn die Leute wissen, dass ich 2007, 8, 9, 10, 11, 12 mit denen unterwegs war und gucken, wer war da in der Nationalmannschaft. Mein Name Sascha Klein gewesen, mit seinem Trainer so in Montreal beim Grand Prix gewesen, und ich versuchte so ins Gespräch zu kommen mit ihm, was ihm denn weil er eher so ein introvertierter Typ ist, was ihm helfen könnte. Und da kam mir sofort der Gedanke, könnte er mal ein mentales Training im engeren Sinne machen, also Visualisierungsübungen zur Verbesserung der Bewegungsregulation. Und habe ich ihn gefragt, ob er weiß, was das ist und ob er sich das schon mal gemacht hat. Bewegung vorgestellt hat. Und bevor der angesetzt hat, der Sascha, äh, griff mich Boris von hinten, also sein Trainer, und sagte, Oliver, hier ist Schluss, an der Stelle geht's nicht weiter. Und ich habe <lacht> ihn also mit großen Augen angeschaut und dann hat er mir erklärt, pass auf, da, Sascha ist im Moment der mindestens zweit- oder drittbeste Turmspringer der Welt, der hat gerade einen Lauf, der, der liefert an jedem Wochenende viereinhalb vorwärts zum Beispiel in einer neuneinhalber Qualität ab. Das ist so gut automatisiert, ich will gar nicht, dass der anfängt, darüber nachzudenken. Der soll es einfach nur tun. Und da hat er mir natürlich einen guten Hinweis gegeben, wenn wir in gut funktionierende Bewegungsabläufe eingreifen, dann kann das genau das Gegenteil erzeugen, dass nämlich plötzlich eine Bewegungsrepräsentation oder Regulation zusammenbricht, weil dann die bewusstseinspflichtig, meiner Gedanken in die automatisierten Sachen eingreift. Und das kann nur nach hinten losgehen. Und da hat Boris mir damals auch eine sehr, eine sehr wichtige Lektion erteilt, dass man sowas nicht macht, wenn etwas gut gekonnt wird. <lacht>
1: Oliver, lass uns abschließend noch ein bisschen das Thema wechseln, jetzt weg vom Visualisierungstraining. Wir haben in unserer Einstiegsrunde als erstes Stichwort das Wort Peking gehabt und das war natürlich jetzt nicht ganz zufällig gewählt. Du hast nämlich mit der deutschen Nationalmannschaft im Wasserspringen genau bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 ähm, dort die Psych äh, sportpsychologische Betreuung durchgeführt. Und ich hatte bei mir im Podcast bereits Violetta Oblinger-Peters zu Gast in Folge 3, die kennst du auch und die war genau bei den gleichen Spielen dabei, allerdings als Athletin und im Kanuslalom, sie hat damals dort die Bronzemedaille geholt. Möchtest du uns mal erzählen, wie diese Großveranstaltung der Olympischen Spiele für dich als Betreuer sich angefühlt hat?
0: Ja, also das könnte man fast einen eigenen Podcast so, äh, aufnehmen, äh, <lacht> weil das halt schon, ich habe Violettas Podcast mit dir gehört und ich kann das nur bestätigen, was sie gesagt hat. Olympische Spiele sind alles anders als alle anderen Spiele oder anderen Wettkämpfe auf international hochrangigem Niveau. Also wenn wir über Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften reden, dann treffen die sich ja. Die Athletinnen und Athleten ähm, treffen sich halt in der Stadt und die kennen sich ja sowieso alle. Ha? Also die wohnen dann auch meistens im selben Hotel oder auch in einem anderen, ist egal, aber die, die kennen sich seit Jahren. Vom von Kind auf haben, sind die gegeneinander angetreten, die Amis gegen die Chinesen, gegen die Deutschen und so weiter. Das ist halt schon auch cool, so eine Weltmeisterschaft für die, auch was Besonderes. Aber Olympische Spiele ist eben so, eine, so ein Multisport-Event. Und es ist auch noch das größte überhaupt, dass es gibt und ähm, das bedeutet, dass die ja nur, nicht nur ihre Wassersprung-Kolleginnen und Kollegen da treffen, sondern die, die treffen dort alle Sportlerinnen und Sportler, die irgendwie zu Olympischen Spielen sich qualifizieren konnten. Es ist ein, eine Stadt in der Stadt abgeschlossen, das Schöne ist, du kommst, das Positive ist, kommt keiner von außen rein, so ohne weiteres. Also die Medien dürfen, glaube ich, einmal in den Spielen rein, aber ansonsten bleiben die draußen. Das heißt, die können sich dort auch ungezwungen, können die dort machen, was sie wollen, die athleten und Athleten, wenn sie es dann machen wollen. Also du kannst es dir vorstellen, ja, gibt Bibliotheken, Kinos, Theater, da gibt es Internetcafés, eine riesen -Mensa, so groß wie zwei Fußballfelder, wo du 24 Stunden, sieben Tage die Woche reingehen kannst. Du kannst dir vorstellen, was da los ist. Und äh, bei mir selbst ist es damals passiert, du hast ja hast immer so ein Grundgeräusch, da, weil die Leute quatschen und quatschen und quatschen. Und wenn es ruhig wird, ist irgendwas Besonderes passiert. Und in dem Moment treten sich alle zum Eingang und sahen Messi und Ronaldo nebeneinander in die <lacht> Nase einmarschieren. So was kriegst du eben dann nicht normalerweise. Und weil das eben so besonders ist, dieses Dieser Event äh, mit diesem Multisportcharakter, du bist halt da unterwegs auf einem relativ eingegrenzten Gebiet, bietet es so unglaublich viele Ab Ablenkungsmöglichkeiten. Was schön ist, wenn da Wettkampf vorbei ist, dein <lacht> eigener Wettkampf vorbei ist, was aber total beschissen ist, wenn du wenn du den noch vor dir hast und überrollt wirst von diesen vielen Eindrücken und ähm, mein, äh, meine Erfahrung aus dieser Zeit war, also a, mussten wir das in den Griff kriegen, dass unsere Athleten fokussiert bleiben, ähm, vor allen Dingen die, die ihre Wettkämpfe noch vor sich haben und sich eben nicht so einholen lassen von den vielen Möglichkeiten, die es da gibt und du weißt, du hast nur einmal die Möglichkeit, keine Ahnung, Dirk Nowitzki die Hand zu schütteln oder mal mit ihm ein paar Worte zu wechseln, sondern eben fokussiert zu bleiben, zu trainieren, bestenfalls und ansonsten viel schlafen, dich erholen, <lacht> vorbereiten, also das ist eine ganz große Herausforderung gewesen und dann natürlich auch, wir waren damals mit 14 Athleten, da kann ich mich glaube ich erinnern, versuche mal denn als, als einzelner Sportpsychologe dort 14 Personen im Blick zu behalten, wie es denen geht, wie deren Erholungsbelastungssituation gerade aussieht, ob es irgendwelche Konflikte gibt, die vielleicht gerade nicht hilfreich sind, von daher habe ich, waren die äh, Spiele in Peking für mich eigentlich Stress pur. Also wenn man es jetzt rein arbeitstechnisch betrachtet, gleich, und man kann gleichzeitig mit diesen Emotionen zu kämpfen, die man ja selbst hat. Also du weißt, du bist jetzt Teil von Sportgeschichte. Davon Abstand zu nehmen, zu sagen, das ist jetzt gar nicht wichtig, sondern wichtig ist jetzt, dass dein Team performt und kümmer dich um deine Leute. Das ist auch für den Sportzylogen echt brutal. Also, ich habe wenig geschlafen, habe versucht, keine Fehler zu machen, die ich dann trotzdem gemacht habe. Aber mich. gut, äh, es sind brutale 14 Tage und die sind ganz festgebrannt in meiner Erinnerung. Und bei allem, was ich da erlebt habe, äh, bleiben die positiven Erinnerungen mehr als die, wo man sagt: Okay, das war jetzt nicht so toll. Und es wird mich mein Leben lang begleiten, diese Erfahrung. Jetzt war ich nur einmal bei Olympischen Spielen mit dabei in Peking und ich hätte die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch später noch, vier Jahre später war London, da haben sie mich nicht mitgenommen, weil wenn das gewesen wäre, hätten die mich schnell einfliegen können nach London. Das wäre mit Peking eben nicht so leicht gewesen. Und in Rio war ich dann nicht mehr Teil der Nationalmannschaft, weil das so immens überfordernd sein kann, Diese, diese, dieses... Dieser Event, äh, dieses olympische Dorf und alles, was damit gebunden ist, musste brutal diszipliniert bleiben bis zum Schluss und fokussiert. Also ich habe glaube ich, dir erzählt, dass ich bin ja zurückgeflogen da, als wir fertig waren mit olympischen Spielen, zurückgeflogen, erstmal krank geworden.
1: <lacht> ja.
0: ja. So ist das dann halt, der Körper holt sich dann irgendwann das, was er braucht. Das ist vielleicht auch so eine Lessons learned für mich äh, als Sportpsychologe, ist, Sportpsychologen müssen auf uns selbst gut aufpassen. Also wir müssen einfach auch selbst aufpassen, dass wir fit und gesund bleiben. Ansonsten können wir nicht helfen, also anderen nicht helfen oder andere nicht unterstützen. Das habe ich dort hart lernen müssen, dass auch wir Sportpsychologen das tun müssen, was wir unseren Athleten predigen. Psychohygiene, komm mal runter, bleib mal bei dir, nimm dir mal eine Stunde nur für dich, schlaf ausreichend so eine Sache
1: halt, ja. Ja, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, Oliver. Mich würde noch interessieren, wenn jemand von unseren Hörerinnen sagt, ja, ich hätte eigentlich schon Bedarf an so einer sportpsychologischen Betreuung und Mal Gibt es eine Möglichkeit, wo man mit dir auch in Kontakt äh, getreten kann oder wo man sich vielleicht noch näher informieren kann?
0: Genau, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, man geht ins Internet und tippt die URL www.die-sportpsychologen.de ein dann landet man auf unserer Netzwerkseite und da gibt es Profile. Und da ist mein Profil relativ gut zu finden bei den Sportpsychologen aus Deutschland. Und äh, da sind alle Kontaktdaten drin. Oder man geht, gibt in Google äh, Professor Dr. Stoll, Sportpsychologische Beratung Leipzig ein und dann findet man automatisch zu meiner Praxis in Leipzig und äh, zu unserer Google-Business-Seite. Und da sind dann auch alle Kontaktdaten zu finden da freue ich mich natürlich sehr, wenn jemand Interesse hat, sich meldet, vielleicht noch was wissen will, ins Gespräch zu kommen oder eben eine Betreuung braucht. Sehr gerne.
1: Ja, Professor Dr. Oliver Stoll, danke, dass du zu Gast warst heute im Sportpsychologie-Podcast. Das war viele spannende Infos wieder dabei für unsere Hörerinnen und auch für mich. Und ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Das tun wir sowieso. Das heißt, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder persönlich.
0: Absolut. Danke, Felix, für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aus meiner Erfahrung zu berichten. Und viel Glück weiterhin und viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Danke, Oliver. Ciao. Ciao. Salto-Drehgeräte. Also da würde mir garantiert schlecht werden. Und es braucht wohl auch einiges Vertrauen, um sich den drehfreudigen Händen der Trainerinnen auszuliefern und sich in eine solche Maschine einspannen zu lassen. Die Impfung ist derzeit ja in aller Munde, aber was hältst du denn von der Idee, dich einmal gegen Stress impfen zu lassen? Oliver hat mal grob erklärt, wie das funktionieren kann, aber wenn du noch mehr darüber wissen willst, dann schreib ihm gerne. Er hat viel Erfahrung in der Arbeit mit Athletinnen aus verschiedensten Sportarten. Oder du nutzt die von Oliver angesprochene Plattform die-sportpsychologen.de. Dort findest du eine große Auswahl von sportpsychologischen Beraterinnen im gesamten deutschsprachigen Raum und bestimmt auch eine oder einen in deiner Nähe. Die nächste Folge von Sportpsych Radio erscheint in zwei Wochen, dann mit dem ersten runden Jubiläum der zehnten Episode bis dahin gutes Training und denk daran, jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.